0: 我们并不是一个被西方认为的那样高度集中统一的制度体系，我们其实是一个千差万别的制度体系。农民工最大的问题是什么？是城乡两套这个体系呢，还没有从根本上，呃，一致起来。大家为什么都往一线城市挤？就是因为它的财政形势比一般的三四线以下的城市的财政形势要好得多。大家好，我是温铁军，我们。这次呢，跟大家讨论一下农民工清退问题。据各种媒体报道，呃，一个阶段以来，随着就业形势趋于紧张，很多地方呢发布了规范清退超龄农民工的这些政策文件。其中呢，呃，比较引起讨论的是禁止六十六十岁以上的男性和五十岁以上的女性从事建筑施工作业。呃， 是当然有这个保障施工安全啊、防范生产风险的这样的政策内 涵， 但是 呢， 也因为对打工者采取这种一刀切的简单做 法， 而引发了很多争议。我们先得说这件事情本身 呢， 不是一个简单的孤立的事 情， 它是和这个2019年就已经开始了的建筑行业。特别是随着房地产形势的变化而出现的整个建筑乃至于家装啊，以相关的各类的产业啊发生的不景气现象有直接关系。我们都知道，这个呃，到二零二一年前后就已经出现了土地市场流拍啊、房地产公司炸楼等等各种各样的房地产市场不景气的现象。啊，这些现象是和什么有关呢？是和这个我们国家啊，在二零一五年以后出现的一个短时期的房地产市场暴涨的，接着就泡沫化的这样一个严重问题有关。越是短时期的潮涨潮落，造成的问题就越严重。当它这个潮涨起来的时候，它确实创造了巨大的增加值。啊，有人说，房地产业在中国扮演了整个 GDP 近百分之二十左右的这样一个份额。啊，也有人说呢，不到百分之二十，但总之百分之十四十五是有的。那如果把它的相关产业加入进来，那它所牵涉到的这个各种不同领域，应该说就是一个非常复杂的巨大的系统。那当这个房地产出现严重不景气的时候，肯定会带来各种各样的相关问题爆发性的显露出来。所以我们说，如果简单的看，这就是个农民工清退；简单的看，是一个对打工者的不公平，恐怕呢有点失之于片面。我们得看到啊，这跟一个时期以来，我们可能在发展主义的这个大趋势之中，趋向于更为激进的发展主义，可能和这种趋势问题有一定的相关性。很少有这种经济体像中国这样，在这么短的时期内。快速的推进城市化，可以所谓的推进城市化呢，又很大程度上是和这个房地产的过快的扩张直接相关。那这个房地产的过快扩张，又是很大程度上跟金融投资过度偏斜的倾向于房地产有关。到这个去年，我们应该已经看得到哈，这个有关的调查研究发现呢。就是无论是政府给什么样的优惠政策，你比如想发展中小企业呀、啊，想发展实体经济啊，各种各样的优惠政策来降低贷款利率，能够让社会增加这些贷款投向这些这些领域，但其结果呢，都投向房地产了。就是拿到优惠政策的贷款，其实是没有投实体经济，没有投中小企业，没有投农业，没有投乡村，都投向了房地产。也因此呢，这个全社会的投贷就是这个啊贷款投向。百分之五十几进了房地产，所以无论企业借贷还是居民借贷，都是以投向房地产为主，它就变成了一个巨大的投机潮。在这样一个投机潮的过程中间，相当多的房地产公司根本就不是做房地产，而是变成什么呢？变成金融投资集团。他们大幅度提升杠杆率，甚至以各种各样的方式去高息揽储、去集资，然后都转向到了。所谓的大规模扩张上，而且是超业态的扩张，所以这样一个严重的破坏金融秩序、破坏经济秩序的这样一个发展态势，它折射出了我们这种激进发展主义所带来的投机潮。当这个投机潮泡沫破裂啊，大家也都知道，这个短时间内把我们子孙后代长期生存所依赖的资源变现，快速变现，看上去你的城市人口大幅度增长。啊，你的这个房地产所创造的增加值不断的上升，这些都似乎是刺激着人们更进一步朝这个方向努力。但这个结果呢，就是严重过剩。所以，有关这个啊比较清醒一点的部门的研究人员，早就指出房地产过度金融化了哈，过度金融化。那还有人指出呢，房地产不仅是金融化，而且是债务化了。你说它杠杆率太高了。那这些问题早就有人提，好几年前就有人提。但是人们却在这种大的大家都在广泛参与的投机高潮之中很难自省，终于泡沫崩溃了，终于去盘点一下，发现很多地方哈、啊、都发现，我这儿的房地产市房地产市场就是我这儿住房市场不是一般的饱和，而是严重过剩。有一个现场就告诉我说，我这个县城现在的这个已经竣工的商品楼的面积，够我全县城乡人口总和两倍，也就是说它的严重泡沫化。那么，在这种情况下，当它的泡沫崩掉的时候，这个牵连着多种多样的产业的这个庞大的领域，当然会造成清退打工者。所以，我们看，首先从建筑行业这个发起的这样一个相对比较简单粗放的清退打工者啊，并且以年龄来做一刀切的依据，这种做法本身呢，它不是一个简单的就针对农民工的问题。所以我说这第一个大的问题呢，是希望大家能够看看清楚这个一个现象背后它所折射出来的复杂的经济社会政治啊，乃至于各个方面的问题。第二，我想呢，也希望大家进一步反思，就是农民工最大的问题是什么？是城乡两套这个体系呢，还没有从根本上呃一致起来。那就是说，农民打工者。到现在为止，还是用什么代工制的方式，很少有人正正式把他们纳入到这个啊，就是五险一金的发放的范围之中。所以，如果只是一般的清退，啊，假如他原来就有五险一金，那就不应该是个大问题。为啥呢？又无外乎到年龄到了六十岁就应该去享受退休待遇了，但因为没有给他们上五险一金。因为实际上城市人口并不计算这些人，那城市的所谓财政二次分配，并不包括这些外来的没有计入城市人口的人，就是他户口不在这儿，那他客观上呢就不能纳入到按照城市这个人口来做的这个财政二次分配。那这些人呢就始终是流动的，所以当他们失去工作的时候呢，他们就没有其他的收入来源了，那这就是问题。所以当我们把城市化。简单的用统计指标做了一个改变，在这儿打工半年，居住半年就算成城市人口了，但你并没有把他们纳入城市的社保体系。再加上，我们现在很多社保体制是以地方财政为主来承担的啊，你是我这儿的市民。你就可以享受我这儿越是那些一线大城市，大家为什么都往一线城市挤？就是因为它的财政形势比一般的三四线以下的城市的财政形势要好得多。我们并不是一个被西方认为的那样高度集中统一的制度体系，我们其实是一个千差万别的制度体系。所以从这个角度来看呢，可以让大家讨论的问题还有很多。所以我希望从这一个现象出发，应该引发。我们更为广泛的、更为深刻的讨论，而不是仅就这一个现象来就事论事。好了，我跟大家报告的这些想法就是这样。谢谢大家。我们如果真的想构建出能够在这个世界文明之林具有引领作用的中华民族的文明传承。就得把农业文化遗产的历史传承的作用，当成是产业兴旺的重要组成部分，同时以这个作为引导，就以第六产业的历史传承作为引导，来统合乡土社会中多样的文化资源和社会资源。